0: 朋友们晚上好啊！今天呢继续给大家讲古罗马神话故事啊，说的是晚上好，但其实现在应该已经是午夜了啊！刚才去踢足球了，然后一时踢的特别嗨，就忘了看时间，有一回来就快十一点半了，然后咱们随便洗漱一下，这马上就十二点了啊！那我们就小声一点啊，不要那么放肆讲啊！今天故事的主题呢，叫做朱庇特许下诺言啊！玉皇大帝终于说了金口玉言，他说了些什么呢？今天就要揭晓了啊！然后我们回先回顾一下上一章讲的内容啊。上一章我们讲的克洛伊城毁灭之后，英雄埃涅阿斯带领呃剩余活下来的这些小伙伴去寻找新乐园，但是呢，天后朱诺呢啊。因为报复心特别强啊，于是呢找来了风神啊，在海面上吹兴风作浪啊，又是大风吹，又是海水浇的，把、啊、逃亡的特洛伊人弄得死的死，伤的伤啊，最后幸存者呢？在尼普顿的保佑之下啊，终于登上了陆地，来到了非洲的一个海岸啊。然后这边海岸呢也比较有意思啊，这个海岸叫做加泰基啊，是是位于非洲的一个地方啊，那里是腓尼基农民居住的地方啊。特别巧合的是，那个地方正好是保存着天后朱诺当时的盔甲和战车，所以呢，天天后朱诺极力恩惠的保保佑着这块土地啊，这块土地也是一个非常吉祥的地方啊。数百年来一直没灾没祸的啊，老百姓都很淳朴善良啊，生活也比较祥和啊。但是这帮特洛伊人呢，毕竟是第一次来到这个完全陌生的海岸啊，大家还是一片迷茫啊，前途未卜啊。就像美剧《Lost》啊，《迷失》里面啊，第一季第一集刚开始的时候，飞机坠毁了啊，咣、呃，坠毁在一个孤岛上啊，大家也不知道这是什么地方啊。然后呢，其实还是蛮有恐惧感的，是吧？那万一这个地方都是特别可怕的食人族怎么办啊？那真是生死未卜啊！啊，在我们可怜的特洛伊人在经历苦难的时候呢，有一位天神也在默默的关注着他啊。我们知道了啊，埃涅阿斯的亲生母亲是是天神啊，爱神维纳斯啊，是吧？儿子带领的团队现在正遭受着苦难啊，这个伟大的创业团队现在正面临啊，这个资金链断裂啊。人员人心动荡啊，然后外部竞争非常激烈，有人随时随刻又要把这个团队给干灭的时候啊，当娘的当然是最关心的，是吧？世上只有妈妈好啊，只有这个当母亲的最关爱自己的儿子的安危，是吧？所以呢，才有了今天的这个故事啊，因为维纳斯太关注自己的儿子了啊，必须要得到一些保证啊，于是呢，向自己的父皇啊朱庇特求情啊。才有了今天的这个故事啊，朱庇特许下诺言啊，好了，故事就开始了啊。扯了这一堆没用的啊！当埃尼阿斯登上利比亚海岸的时候，就是登陆迦太基这个地方的时候，天空朱庇特呢，此刻正站在奥林匹斯山的顶峰啊，瞭望着人间的起起伏伏、公不公平啊，正在享受作为一个造物主啊，这个世界主宰的那种乐趣啊，就像我们玩那个虚拟城市一样，虚拟都市啊，每天啊打开手机看看自己的城市现在又建设的怎么样了，我真是这个虚拟世界的主宰啊！看尽了人间的兴衰百态啊，眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼见他楼塌了啊！这青苔碧瓦堆，俺曾睡过风流觉，把五十年兴亡看报啊！这个园区里面就经常抒发这种情怀啊。这个时候呢，这个这个天公朱庇特在一边俯视人间啊，一边想幻想着下一步就应该怎么安排这个剧情。这个时候，爱神维纳斯找过来了啊！高贵的主啊，我的儿子埃尼阿斯已经绕着意大利转了一大圈了，受尽了各种苦难，可就是不能到达目的地。每当他瞅见和平的灯塔，便又被吹入战争的汪洋大海啊！这描绘的还挺诗意的，请您保佑我的儿子吧。您不是亲口告诉我说，特洛伊祖先的血液会最终凝结成罗马民族吗？自从特洛伊战争后，我一直担心我的儿子。是你的这番话才使我宽了心啊！可是现在爱尼阿斯却面临着更大的困难，难道你有改变主意了吗？爱神维纳斯眼眶里闪闪烁着晶莹的泪珠，他走进天宫朱庇特身旁，十分悲伤地对父王说道：“啊，那种语气大家可以想象一下，就相当于这个后宫啊，有个妃子突然那个对皇上说：，哎呀，皇上，您不是说让我儿子当太子吗？”您现在怎么让我儿子受这么多的苦啊？难道你改变主意，准备让这个张飞、李飞啊、王飞谁的他的儿子当太子了吗？您要重新立太子吗？啊、呃，自我进宫以来，独得皇上恩宠，难道皇上现在已经移情别恋了吗？您可说过要确保我儿子的太子之位啊！您一定要给我一个承诺啊！大概语气就像样，大家可以想象一下那个《欢乐喜剧人里面》里边那个宋小宝啊。演那个特别恶心的那个咖啡啊，那那那种那种 feel 啊，然后从这段话我们能得出什么结论呢？世间发生的所有事情，一切的种种都是神的旨意啊！你们不过是玩具，不过是棋子，被神仙搬过来、保过去啊！所有所有这些发生的故事情节，在很早很早之前，就天公朱庇特啊，把这剧本都写好了啊！哪一步该怎么走？谁会成为罗马民族？谁会成为这个世界的主宰啊？谁会成为国王？谁会成为王妃？每一步都写得特别特别的仔细啊，已经万分详细了啊。从从另一方面也消解了个人努力的必要性啊，但也不全是这样啊。正所谓，我们中国古人有句话说：“一命二运三风水，四积阴德五读书啊。”通过后天努力还是能够做出一些改变的，但是大趋势呢已经被上帝命定好了啊，已经被我们天空朱庇特早就写在他的小本本上了，他具体该发生什么事情，几点几刻发生，都已经写得清清楚楚了。呵呵万恶的天神专制主义啊！呃，回到我们这个故事当中啊，这个天宫朱庇特呢，其实最宠爱维纳斯这个女儿了，因为长得最美啊，又管着爱情啊。想想爱情啊，美和美貌，就是两个特别美好的字眼啊，怎么能忍心看到她如此伤心呢？他抚摸着维纳斯的脑袋，吻去了女儿脸上的泪珠啊。我操，这个。情节好暧昧，还有点乱伦的意思啊！亲爱的女儿，不要为此担心，埃尼阿斯的命运不会改变的，我所答应你的一切都会实现的，只不过埃尼阿斯需要经过许多磨难啊！这个，于是马上要开启上帝视角，要给你讲一讲他安排好的这段历史了啊！好，我是这样安排的，最后呢，埃尼阿斯会在拉丁姆国的大平原上建造一座新城啊。这个情呢就会被它命名为拉维尼乌姆啊，名字都想好了啊。这个这个拉丁姆这个国家呢，我们前面第二章就讲过啊，是萨图恩和亚努斯共同统治的那个地方啊。很早很早之前就有啊。现在拉丁姆这个地方大概就在意大利的拉齐奥区啊。那拉齐奥这个城市中心呢，就是现在罗意大利的首都罗马啊。为什么叫拉丁姆呢？因为这个地方世世不代代都居住了很多拉丁人啊，所以取名叫拉丁姆啊。呃，他会建立的第一座新城就叫拉维尼乌姆啊，名字都想好了啊。在那里呢，呵呵你的儿子会驯服他的人民啊，制定法律并统治那里三年啊，计算的非常精确啊，统治三年。然后呢，埃涅阿斯就死了啊。他死后呢，他的儿子阿斯卡尼厄斯啊，将把国都啊迁都移上阿尔巴那山啊，然后呢，建做一个新的城啊，就叫做阿尔巴龙嘎城啊，龙加城啊，阿尔巴龙加城啊。就建了第二个城啊，城的名字也被朱庇特想好了啊。那特洛伊的子孙呢，将在那里统治三百余年啊，三百余年啊，直到战神马尔斯和一位女祭司的儿子洛摩罗斯啊，在台伯河畔的七座山峰之间建造新的居住地啊。连那个三百年后的事情都已经写好了。啊，他的另一个儿子马尔斯啊，和一个女祭司啊，再生一个私生子啊，私生子的名字都想好了啊，洛摩罗斯啊，感觉特别像 Roman Roman Rose。啊，反正有罗马那两个字应该在里面啊。于是呢，这个罗姆罗斯呢将会成为罗马民族的先祖啊，罗马将将成为世界的新主人啊。所以呢，不要为埃涅阿斯眼前遭遇的困难而悲伤啊。当罗马民族强大起来时，就连一直跟你作对、折磨你的、折磨你儿子的那个天后朱诺呢，也会和你们和解的啊。不要担心啊哈、啊！虽然你现在你儿子遇到这么多艰难困苦啊，看我给描绘一下他们的未来将是非常的美好啊！到那个时候，罗马有多强大呢？就连我我那个那个，呃，特别凶恶、善于嫉妒老婆啊，我那个家里那那只母老虎啊，都会跟他们和解的。但是从现在到那个伟大的时刻，要经历几代人的艰辛啊啊！这个这个皇上啊，天公助比特也是蛮会。安慰人呢啊，这么一说呢，维纳斯悲伤的脸上平静了许多。谢过父亲后呢，他缓缓的走下了奥林匹斯圣山啊。这部分我们就可以看出来啊，那天宫朱庇特绝必是一个伟大的编剧啊。每一个细节都想得特别清楚啊，统治几年，生下孩子叫什么名儿，然后新建的城市叫什么名，在哪里建成啊，都已经想得特别清楚了啊，很多细节啊，注重细节啊，我估计他这这个这个这个剧本写下去啊，连每年到现在每年意甲的冠军他都能写出来啊，应该是非常非常精确的一个日历啊，万年历啊。好了，花开两朵，各表一枝啊。这边我们说完了奥林匹斯圣山上的一一段奇妙的对话啊，这个天空朱比特许下了一段诺言啊。另一边呢，我们来讲一讲埃尼阿斯啊，埃尼阿斯和他的船队呢，被风暴吹到了这片海岸上啊。这个海岸我们就知道是迦太基嘛，是吧？是利比亚的沿海啊，这是一个陌生的国度。从这里怎样才能到达他们他们的目的地意大利呢？啊，大家都陷入了这个沉思之中啊。第二天。天刚蒙蒙亮，安尼阿斯就带着他的朋友阿赫托斯动身去考察这片土地啊。先到了一个陌生地方，首先要考察考察嘛，是吧？像我们所有的灾难电影里面，大家飞机坠毁到一个陌生地方，要先考察考察有没有危险，在哪里扎帐篷比较合适啊。这个时候呢，安尼阿斯和他的船队都已经吹散了啊，不是所有人都都都到这个海滩上了，有的人可能还在海上，有的人可能吹到别的海海滩上了啊。这个时候他就。带着他好朋友，两个人先去侦查吧。啊，于是呢，他们背着两杆投枪，在海滩边的树林里漫无目的的走着，希望能遇到一个当地的居民啊，好好问问路嘛，是吧？找个带路党、啊，你得你得什么的干活，你得给我带路的干活啊！遇个陌生过度的老百姓，问问这到底是什么鬼地方啊？正当艾尼阿斯和阿赫托斯疲惫的坐下来休息时，啊，走累了啊，从树林深处走出来一位姑娘，姑娘背上背着一张弓，啊，张弓，东南西北中好久在张弓，好老的广告词啊，是吧？啊，头发随风漂浮着，一件长袍卷至膝盖处，显然是一个女猎手啊，应该也是一个非常美丽的女猎手啊，大家可以想一想，《鹿啊鹿》里面的女猎手形象啊，总之身材特别好。面容也应该比较姣好啊，然后呢，这个这个我们的艾尼阿斯顿时就开始施展自己的搭讪神技啊，嗨，你好，姑娘，你的美丽告诉我你是一个仙女啊，先拍拍马屁嘛，是吧？呃，有一个良好的开始啊，先夸一夸才能搭上搭上讪是吧？但不管你是谁，请你告诉我，我们脚下的这个地方是哪里呢？我们被一场风暴送到了这里，但却不知道身在何处。我们已经在大海上迷航了很久，幸亏有海神尼普顿的护佑，否则真不知道葬身何处了。埃尼阿斯一边搭讪一边说，一边陷入了对于往昔的回忆中，啊，沉迷在自己的思路里面，深深的不可自拔。呃，这个姑娘看到这个人啊，这两个陌生人还挺好笑的哈、啊，于是呢，她大方的朝着两位来宾笑了笑，呵呵，啊，盯着埃尼阿斯就开始说道了啊。这里是菲尼基人的王国啊，我来给你讲一讲这里的历史吧啊。说到这一段，我就特别纳闷儿啊，一个是非洲人啊，一个是从那个特洛伊飘过来的人，两个人，两拨人，这家伙都不是一个地方，都不是一大洲的，那么难道真的没有任何的一点语言障碍吗？说的一样的语言，都非常纳闷儿啊啊。啊这里是菲尼基人的国王啊，是泰尔人居住的地方啊。开始，这个小姑娘也非常的健谈啊，就开始讲故事了啊。这个地方是加泰基啊，是吧？我们泰尔姑娘呢，都习惯于像我这样的装束，是不是很帅吧？啊，你听说过非洲吗？这句话非常有歧视意味啊，这个乡巴佬，听连非洲都没听说过吧？啊，你们靠岸的这个世界就是非洲啊 ，Africa 啊，英语叫 Africa。这个国家的名字叫做利比亚，你们知道卡扎菲吧？卡扎菲就是我们的卡达佐啊，是我们的领导人啊，卡大菲万岁！哼，那是开玩笑啊，扯有点远了啊。其实呢，我们知道这个从现在地理学的角度来看呢，加泰基这个地方实际是在突尼斯的境内啊。当然，这个这个时候也没有卡达祖啊，卡达祖还没有出生呢啊。然后这个我们这个陌生的姑娘啊，就开始说了啊。说到我们这个地方啊，我们讲讲我们的女王吧。我们的女王是迪多啊。说到这个迪多啊，那可真的是可有的讲了啊。本来呢，我们的迪多女王是一位富商的老婆啊。这个富商也是个腓尼基人，叫西克奥语斯啊。名字他妈太怪了，西克奥语斯啊。名字通常名字特别怪的人都死得特别早啊！果不其然啊，我们狄多女王呢，以前有个弟弟叫皮格马利翁啊，皮格马利翁我们很多人听过皮格马利翁效应，这个、很有名的这个心理学的概念啊，这个一一延展起来就太长了，我就不讲了啊，这个大家可以有时间可以翻一翻什么叫皮格马利翁效应啊，这个皮格马利翁呢是泰尔国的国王原来是啊。但是呢，因为贪图他姐夫这个希克奥语斯的黄金啊，这个商人通常都比较有钱啊，甚至比国王还有钱啊，于是呢，就把自己的姐夫杀死了啊。这、就、贪、是、贪财贪到一定境界啊，连自己的姐夫都杀死啊，贪财贪,贪到这种地步也真是没谁了啊，就他了啊。但是呢，这个希克奥语斯深爱着他的妻子啊。我不明不白地死了，但是他的灵魂啊，依然在这个人世间游荡着啊，甚至出现在了妻子狄多的梦里啊，真是古代版的人鬼情未了啊！向妻子揭露了皮格马利翁的这一罪行，并把他埋藏黄金的地点、秘密地点告诉了妻子，让妻子挖走，并迅速逃离泰尔国啊。狄多同样深爱着她的丈夫，她止住悲伤，按丈夫的指示把挖出的黄金装上船，啊，于是就悄悄地跑了啊。于是呢，很多因国王的不人道而愤怒的人，也随着敌杜的船离开了泰尔国啊。那真真的肯定是这样的啊，这个国王太可怕了啊，然后这发起飙来连自己的姐夫都杀啊，杀起人连连自己都害怕、啊。我们这些人啊，他要是一怒了把我们杀掉，那完蛋啊。所以保命要紧啊，顺便把自己的财产也带走是吧？一时总是惊人的相似嘛，回想一下，四九年我。我我党军队南下到江浙一带啊，上海啊，江浙一带，广东啊，那么特别有钱的大地主大财阀，赶快携带这个家里的细软啊，带着老婆孩子赶快逃命去吧啊，逃往海外，把财产早早的转移出去，要不然可就共产共妻啦、啊！你们熬得过那几年？你熬得过三反五反、土改，在家不文革吗？所以同理啊，很多人搭乘着敌国的船啊，离开了泰国啊。就这样啊，那迪、个、多呢就带着自己的很多小伙伴啊，展开了逃亡之旅啊。这个说这个逃亡之旅中间有很多小插曲啊。他们先把船开到了塞浦路斯啊，在那里呢有个朱庇特的大祭司也加入了这个团队啊。然后呢，他们在海岸的时候又劫掠了八十个妓女啊，带着八十个女人登上了船啊。这个八十个妓女呢又纷纷和这个船上的船员结婚，成为他们的妻子啊。于是呢，有男有女啊，这个移民小分队终于可以生息繁衍，繁衍下一代了，是吧？一个，首先你这个团队能够生产出下一代啊，这个种族才有延续下去的希望，是吧？后来呢，他们终于飘啊飘，在海上啊，来到了北非啊，来到这块地方啊，在这里呢，买下了一块叫比尔萨的土地啊啊。关于买地这件事啊，也有一个在西方非常有名的传说故事啊，就说当时狄多女王呢要买这块地的时候，跟当地地的主人说。我要买一块水牛皮的地啊！哎，水牛皮的地也行啊，买吧。然后呢，这个女女王呢就用那个剪刀啊，把这个牛皮剪成一条一条的，然后用这个牛皮圈了好大一块地啊。然后呢，就在这块地上建立了迦太基城啊。迦太基在当地的语言的意思里面，还是一张牛皮的意思啊。想想这个底座，不愧是商人的老婆啊，果然是。非常的有头脑啊！有时候我还经常在想，为什么东方西方这些商人的老婆差异这么大呢？你看，你看人狄多，自己老公死了，还要托梦给他把黄金带走啊！你要把我们的家产保护下去啊！在中国呢，我一想到商人富，就特别容易联想到白居易的《琵琶行》啊，“老大嫁作商人富，商人重利轻别离啊。”然后这个商人富就去船上卖唱去了，弹琵琶是吧？境遇完全不同啊，是吧？后来呢，这个狄多女王呢，凭着自己的财物，赢得了越来越多的土地啊！我有钱，我有人啊，又聪明啊，所以赚了很多的钱啊，直到建立起来由她统治的强大强大王国啊，舌头都不太好使了啊！十二点半了啊，年轻人啊，我已经告诉你们这里是哪里了。不久以后，你们将在这里看到迦太基高大的城墙和直入云霄的城堡啊！古玉的美女猎手啊，落落大方的向两个小伙子啊乡巴佬介绍了完了这个地方的来龙去脉啊！感谢你告诉我们这么多，但是我们要去的地方是意大利啊！这里离意大利又有多远呢？啊，忘了告诉你，我们是特洛伊人呐、啊！不知道有没有听说过啊？一个曾经繁荣富饶的地方，却被希腊人毁灭了。只有我们这批幸运的人逃了出来，我们是多么的不幸啊！神谕告诉我们，我们会在意大利重建家园。可是我的船队经过众多的苦难，却依然登不上意大利的土地。中途我们迷失了方向，很多船只也不知去向了啊！这个艾尼阿斯真是把这个小姑娘当成哆啦 A 梦了啊！什么问题都要问一下啊！我这现在怎么办呢？是吧？姑娘打断了艾尼阿斯的话。好吧，让我来告诉你关于失散的船只和朋友们的预言吧。你的一部分伙伴登上了海岸，另一部分则将要到达海岸。你们现在只需要在这块土地上等下去，直到你的伙伴们到来。Just waiting, waiting for your brothers. You stupid, can you understand it? Can you catch me? 你他妈的到底懂不懂？哈<笑> ，stupid <笑>。当然，这个女猎手说的是。非常的文明啊，后面的 stupid 的是我自己加上去的呵呵。姑娘说完呢，转身走向了森林深处啊。你们俩还真能问呢啊！你们是十万个为什么吗？老娘可没时间再回答你们这些奇奇怪怪的问题了啊！点到为止吧。这时候呢，埃尼阿斯才发现这姑娘的身影、步履和她的母亲维纳斯一模一样。哦，原来是母亲在为儿子指点迷津啊！埃尼阿斯奔过去，想把母亲留住。但维纳斯已布下一阵迷雾，雾散后，维纳斯不见了，只留下在原地发呆的艾尼阿斯啊、哦。这下我们都明白了吧？刚故事的开始呢，维纳斯去向他的父亲这个朱庇特要到了一个承诺啊，还是让我的儿子当太子啊，让我的儿子的以及他的后代世世代代成为罗马帝国的领袖和统治者啊。于是得到这个成果之后呢？又呃亲自下凡啊，给自己的儿子指点迷津啊，告诉你啊，儿子就一步步走吧，老娘会告诉你具体该怎么办的，放心吧。因为老娘总说你是个傻孩子了，但你有个聪明的娘啊啊，听老娘的话，一点错都没有啊。想到这里，埃尼亚斯作为一个神二代啊，真是好幸福啊，老娘处处都给他铺垫好了啊，只要跟着路走就行了，肯定你的成就超过，远远超过一般人是吧？好了，到这里呢，这个故事也就。终于马上要结束了，是吧？那在故事的最后呢，我就用一首特别特别应景的一首歌啊，来结束今天的这一章节啊。好了，大家晚安，听歌喽。这首歌好像蛮长的啊，大家晚安吧，拜拜。